0: Ich habe heute das Thema überschrieben: Wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Wer weiß das? Okay, die, die drei haben einen Einser, der Rest müssen wir noch schauen. <lacht> Im Universum haben wir herausgefunden, dass er da nicht wohnt. Es gab Astronauten, sind zum Mond geflogen und haben gesagt: Wir haben geschaut nach Gott, er war nirgends zu finden. Wir hätten doch gerne eine Adresse für Gott, stimmt's? Eine Adresse. Es gibt ja auch für Weihnachten eine Adresse. Ich glaube, es gibt einen Ort, der heißt Himmelreich. Dort kann man auch dem Christkind irgendwas schreiben. Und dort ist ein Postamt, wo wieder beantwortet. Aber ich glaube nicht, dass es Gott ist. Heutzutage hätten wir gerne eine E-Mail, wo es heißt jesusathimmel.de, wo wir schreiben können, stimmt's? Oder eine WhatsApp, wo man einfach schreiben kann, Jesus, bist du schon aufgestanden, mir geht's gut, geht's dir auch gut. Und äh, hätten das gerne zurück. Und dann kommen ähm, biblische Zahl 770 Smileys zurück. Und ja, wo wohnt Gott? Die, die schon lange mit Christus unterwegs sind, wissen, wo er wohnt. Aber ich möchte heute nicht nur sagen, wo er wohnt, sondern wie er es auch gerne hätte. In 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir, oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den euch Gott gegeben hat. Also sehen wir, in der Bibel steht, dass Gott in uns wohnt. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns und das hat auch Jesus verheißen. Er hat gesagt, er wird uns den Heiligen Geist senden und durch den Heiligen Geist wohnt er in uns. Sagst du, jetzt hast du schon alles verraten, jetzt können wir heim. Nein, jetzt geht's erst los. Gott möchte, dass wir in unserem Leben für ihn einen Thron bauen. Ich würde gleich noch mehr sagen, einen Thron. Nichts dass du jetzt sagst, ja, also ich bin kein Schnitzer, ich kann das jetzt nicht so, ich habe kein Geld, um so was mir zu leisten. Nein, wir werden es gleich sehen, für was dieser Thron dasteht. Aber einige sind zufrieden, wenn sie Gott besuchen. Und ich nenne gerne das immer, das ist so eine Art wie Gottesdienstbesuch. Gottesdienstbesuch heißt ja schon das Wort. Ich besuche Gott. Und da ist die Frage, ja, wir hören Lobpreis, wir beten, wir reden zu Gott, wir nehmen uns ein, zwei, drei, vier Stunden am Sonntag für Gott und besuchen wirklich Gott und da muss doch eigentlich Gott zufrieden sein bei so vielen Millionen Menschen, wo überhaupt nichts von Gott wissen wollen. Dann sucht man sich noch eine Kirche aus, wo man meint, ja, vom Aussehen her, da muss wirklich auch Gott sein. Dann geht man in diese Kirche. Aber wenn man die Bibel richtig lesen, steht in der Bibel, dass Gott wohnen möchte. Du sagst vielleicht, ja gut, dann schau dass er hier wohnen kann, richtet ihm hier ein Schlafzimmer ein oder irgendwas, dass er hier Platz hat. Nein, er möchte bei dir wohnen. Oh, hab habe nur eine Einzimmerwohnung, ich habe keinen Platz mehr. Ja, aber er möchte in dir wohnen. Ja, wo hat er da noch Platz? Ja, da kommen wir auch gleich drauf. Aber es ist ein Unterschied, ob Wohnung, ob wohnen oder nur Besuch. Und wir kennen das alle und wir haben das auch öfters zum Thema, das Wohnen und das Besuch machen. Ihr wisst alle, Besuch ist was sehr Schönes, gerade Sonntag bietet sich an, Besuch zu machen und irgendwo nach dem Gottesdienst vielleicht noch ein anderer Besuch machen, Besuch mal Onkel so und so, Tante so und so und geh mal zu meiner Schwester und dann zum Schwager und besuchen und die haben dann deine Lieblingssachen und alles ist irgendwo schön Besuch und heute Abend bist du wieder zu Hause. Das ist Besuch. Wohnen ist, wenn du nach Hause kommst, steht das Geschirr noch am selben Platz, wie du es verlassen hast. Kennt ihr das? Wer hat diese Erfahrung schon gemacht? Selbst als Christ funktioniert es so. Genau. Den Schmutz, den du hinterlassen hast, ist nach dem Gottesdienst in deiner Wohnung nicht weg. Er ist noch da. Wenn du jetzt zu deinem Schwager kommst, ich weiß nicht, was für ein Schwager du hast, aber der heißt nicht, wisch erstmal den Boden, dann kannst du dich hinsetzen, sondern da ist eigentlich egal. Es ist wirklich ein Unterschied zwischen Wohnen und zwischen Besuch machen. Und ihr Lieben, die Gegenwart Gottes möchte mit uns jeden Tag sein. Gott möchte bei dir Wohnung machen und möchte jeden Tag, jeden Moment und auch wenn du schläfst, möchte er gegenwärtig sein. Ich habe unlängst eine Predigt gehört, wo jemand ganz eindrücklich gesagt hat, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Dein wirklicher Tag mit dem Einschlafen abends beginnt. Das ist immer was Schönes, gell, wenn man mit dem Schlafen den Tag beginnt. Manche hören dann nie auf, aber. aber das sei irgendwie wissenschaftlich erwiesen, dass nachts praktisch also der Tag also beginnt mit dem Einschlafen und nicht praktisch der Tag, wie wir es in der Uhr haben. Aber egal, da möchte ich jetzt nicht an der Theorie verweilen. Aber wenn wir sehen, Gott möchte 24 Stunden, sieben Tage bei uns wohnen. Und das ist nicht nur, dass wir 27 Stunden, 24 äh, dass wir nicht 24 Stunden, sieben Tage Christ sind. Ich glaube, das ist nicht die Sache, sondern mit uns leben. Wir sind hier heute Morgen in der Kirche und ihr Lieben, heute Mittag sind wir irgendwo, machen wir irgendwas Schönes, hoffe ich, und dann leben wir, vielleicht läufst du wohin oder besuchst jemanden, wir hatten es gerade, auch da möchte Gott mit dabei sein. Auch wenn du jemanden besuchst, wo du sagst, äh, Herr Jesus, der ist jetzt noch nicht Christ, dann sagt er nicht, ich warte draußen, bis du wieder kommst. Nein, er geht mit rein und möchte auch dein Gespräch lenken. Er möchte mit dir sein, möchte dir Frieden geben, wenn du vielleicht jemanden besuchst, der so ein bisschen auf Krawall aus ist, wo es in dir heißt, halt die Klappe, sei ruhig, sag nichts, strahl Liebe Gottes aus und ja, dann ja, okay, ja, aber wir brauchen jemand. Wir brauchen jemand, der uns wirklich da auch leitet. Nicht dann wieder am Sonntag kommen in die Kirche und sagen, Herr, habe ich alles richtig gemacht? Nein, spontan. Und ihr Lieben, wenn wir mit Gott leben, dann merken wir auch schnell, wo die Fehler sind, können die auch viel schneller korrigieren, wie wenn man sagt, einmal im Jahr gehe ich in die Kirche und tu Buße. Ich habe ein ganzes Buch aufgeschrieben, was ich alles verbockt habe. Nein. Wenn wir mit ihm leben, können wir das gleich erledigen und wir wissen auch gleich, wie das funktioniert. Wir kennen es, wenn man vielleicht in den Bergen sind, einen Bergführer, der, den wir vielleicht gebucht haben, wo wir sagen, ach, ist ganz einfach, da geht doch ein Weg hoch, das, das schaffe ich alleine. Aber dann läufst du mit dem Bergführer hoch und ich bin so einer... Wenn man irgendwas macht, das war schon im Sport nichts. Ähm, ich gebe immer volle Kanne und kann im Schluss nimmer. Und es war immer so in den, den großen äh, 1000 Meter Lauf und so. Ich habe immer alle überholt. Am Anfang. Und dann kamen sie alle und kamen an mir vorbei. Und die waren erst, erst da drin. Aber ist auch so, wenn man auf den Berg geht, dann heißt es erst mal, jetzt nicht so hastig, immer gut Luft holen genießen, was willst du genießen? Ich will ja, immer schön, Stück für Stück. Und jetzt kommt ein Abgrund, ah, doch, der Weg ist doch breit genug. Und auf einmal merkst du, dass irgendwas zum Rutschen anfängt, weil du äh, Sand an den Füßen hast oder was auch immer und wird denkst, oh, mau, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da ist es auch so, möchte der Heilige Geist uns durchs Leben führen. Und was können wir tun, Jesus in uns, Gott in uns, willkommen zu heißen. Was können wir tun, dass er sich richtig wohlfühlt? Was können wir tun, dass er auch bleibt? Wisst ihr, kennt ihr so die, die Besuchssituation? Und mein Vater hat es immer krass gemacht, wenn er müde war, sagt er, Leute, ich gehe jetzt ins Bett, wenn er geht, schaltet das Licht aus. Äh, muss man nicht ganz so krass... <lacht> <lacht> Muss man nicht ganz so krass vielleicht machen. Aber wenn du dann 11 Elf anfängst, ich muss morgen wieder früh raus und so, und dann merkt doch der Besuch, er sollte gehen. Äh, ja, hast du so eine Situation, dass Jesus immer so in deinem Leben so eine ähm, Situation hat? Ach, jetzt reicht's eigentlich. Also so viel Heiligkeit brauch, brauchen die irgendwie nicht. Und nein, sondern fühlt es sich immer willkommen. Gott wohnt nicht irgendwo, sondern Gott wohnt dort, wo ihm ein Platz bereitet ist. Er, er macht auch jetzt nicht so, macht nicht Straße für Straße durch, klingelt überall, darf ich rein, darf ich rein, darf ich rein, sondern er erwartet von uns, dass wir sagen, komm, lebe du mit mir. Und da spreche ich ganz besonders die Christen an, die gelernt haben oftmals, die, der Glaube gehört in die Kirche und möglichst noch ein Kreuz an der Wand und eine Bibel sollte man auch haben. Dann ist man aber schon gut ausgerüstet. Und das ist es eigentlich nicht, sondern den Glauben sollte man leben, weil dann erst macht er Freude. Oft steht Gott am Türpfosten und schaut in die Wohnung hinein, in, in uns hinein. Und findet keinen Platz zum irgendwo Platz nehmen. Da liegen die Kataloge auf dem Platz. Da ist das Gartenmöbel von der Grillparty noch und so weiter. Ich spreche jetzt vom Geistigen, nicht von deiner Wohnung. Nicht, dass du sagst, wie weißt der, wie es bei mir zu Hause aussieht. Nein, sondern von der geistigen Wohnung, wo Gott nicht irgendwo ein Platz ist, sondern einfach nur, ja, also ähm, ist voll und Gott kommt und sagt, wie geht's euch? Ja, schön, dass du vorbeischaust. Und kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo so am Türpfosten steht, gerne Platz, würdet gerne Platz nehmen. Ein Glas Wasser wäre ja auch nicht schlecht. Und die Leute kapieren nicht, dass du hinsitzen möchtest. Oder sie kapieren schon und lassen dich nicht hinsitzen. Aber dann gibt es die und sagt, Ach, du kommst vorbei. Ach, da hinten, da hinten. Guck mal, äh, da habe ich noch einen Stuhl, da kannst du hinsitzen. Also das ist der Stuhl. Wir haben auch so einen daheim, aber nicht für unseren Besuch. Aber wir haben so einen Stuhl zu Hause, wo wir sagen, wenn mehr als sechs Leute kommen, sechs oder acht, ich weiß nicht, acht Stühle haben wir, glaube ich. Wenn mehr als acht Leute kommen, haben wir so einen Reservehocker. Und der nimmt meistens, der nimmt meistens die Isolde und sagt, da sitze ich drauf. Wir machen zwar keinen, wir haben keinen Streit, aber ich sag, ich sitze auch drauf. Nein, du sitzt da, ich sitze da. Hast du so einen Notstuhl zu Hause? Ich glaube, das habt ihr vielleicht auch. Also wenn so, ausgeht, wenn zu viele Leute kommen und sagst, komm, dann sind auch die Hocker gut. Aber dass dann man sagt, ach Herr, hier kannst du Platz nehmen, hier ganz hinten in der Ecke, äh, ja, also das störst du auch nicht. Da kannst du kannst auch länger bleiben. Ich bringe dir ab und zu mal ein Glas Wasser oder was, was du gerne haben möchtest. Und schön, dass du da bist. Und du bietest so einen Uhrstuhl an, der bestimmt nicht mehr durch die Berufsgenossenschaft ging, weil der hat äh, womöglich schon 100 Jahre auf dem Buggeldisch. Also so ein richtig schöner alter Küchenstuhl. Ja, aber Herr, da kannst du sitzen oder du sagst, Herr, schau mal, ich habe dir ganz toll diesen Stuhl präsentiert. Das ist ganz besonders für dich und schau, du bist erhoben und den, diesen Stuhl, den kannst du nutzen und ich habe ihn vorher auch gereinigt, den kannst du haben. Ihr Lieben, die Größe Gottes in so einen Stuhl rein, symbolisch jetzt gesehen, da gibt es jetzt bestimmt wieder manche, die sind schon am Ende der Predigt, die wissen, dass es geistig gemeint ist, aber die Größe Gottes in so einen Stuhl rein, hat das funktioniert doch überhaupt nicht, wir wissen es, das ist auch so, das kannst du noch so schön platzieren. Und das steht für solche Leute, die sagen, ja, ich begegne Gott mit meinem Besten, mit dem besten Anzug, mit dem tollsten Auto fahre ich in die Kirche und ich habe da noch den tollsten Schmuck umhängen und ziehe meine Sonntagsbrille an, da kann Gott richtig Platz nehmen. Ich sag dir, das nützt Gott gar nichts. Wie viel Raum, was gewährst du Gott? Was gewährst du wirklich Gott? Was, was machst du für Gott in deinem Leben? Ist er irgendwo? Herr, da hinten, du weißt ja, dein Platz. Ja, manchmal schickt man auch, wir haben keine Tiere, aber schickt man Hunde und Katze, die schickt man, oh, hau mal ab, geht dahinter. Ihr Lieben, das war so. Jesus behandeln oder ihr kennt schon diesen Stuhl, den haben wir ab und zu als Beispiel und sagen richtig, Herr, nimm Platz in meinem Leben, in meinem Zentrum. Dann gibt es solche, die sagen, ach Herr, den Platz, der Platz ist ja gut, aber es reicht ja eigentlich, wenn ich dir, den ich mache, das andere kann man ja auch noch wegmachen, Herr, das reicht für dich, weil du bist ja sowas von demütig. Du bist ja sowas von, von down to earth. Du kamst in den Stall und, und ich habe dir jetzt so schön alles gemacht und alles, aber die Lehnen, du, du ziehst ja auch ein. was? Was ist das für eine Energie, für dich irgendwo ein bisschen Schmuck und so? Dir kommt es doch hauptsächlich darauf an, im Mittelpunkt zu sein. Ich sage euch, das ist wieder so eine Sparwirtschaft, die manche machen und schön zusammen machen. Okay, ja, was hat dieser Schnitzer für eine Arbeit sich gemacht. Ich kenne den. Ich glaube, der lebt nicht mehr, aber der hat uns so einen Musterstuhl mal gebaut. Solche Details. Die Taube hier, der Wein unten so, die 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 Fische hochgestellt und richtig jedes Detail. Das hat Wochen gedauert, so einen Stuhl herzustellen und diesen Stuhl aus lauter Liebe zu machen. Und ich sagte, du sollst jetzt nicht einen Stuhl schnitzen für den Herrn und heimgehen und sagen, ich kaufe mir genau das Material, ich mache nachher ein Handyfoto und mache genau diesen Stuhl für meinen Herrn. Nein, du sollst jetzt den auch nicht mitten in deine Wohnung stellen. Das steht hier wirklich symbolisch, ich glaube, das versteht ihr. Aber gib Gott den Mittelpunkt deines Lebens. wenn er platz nimmt im mittelpunkt deines lebens dann wird dein leben funktionieren und nicht so ach ja ach du bist noch da wenn gehst du denn eigentlich ich muss, ich muss wohin das wird dir nicht so wird dir nicht so gefallen wohin ja okay nein leben hier hier kann man drauf leben hier kann man wirklich, wo, wo sich Gott wohlfühlt. Und so soll unser Leben sein, dass sich Gott wohlfühlt. Wir können in den Gottesdienst gehen und beten und Gott ist nicht dabei. Wir können in den Gottesdienst gehen und singen und Gott ist nicht dabei. Wir können predigen und Gott ist nicht dabei, wenn er keinen Platz in unserem Leben hat. Ihr wisst, Jesus weinte über Jerusalem, weil sie verpasst haben, mit ihm zu leben. Alles, was wir ohne seine Gegenwart tun, ist ohne Salbung. Und keine Salbung heißt kein Öl. Und betreib mal dein Auto ohne Öl. Es wird nicht weit fahren, sondern es wird sich festfressen. Und es gibt so viele Christen, die haben sich festgefressen in einer Religionsauffassung. Ich mache das nur noch so und es ist kein Öl da. Es, ist, es läuft nicht geschmeidig, sondern wenn du meinst, wenn du mich brauchst. Nein, ihr Lieben, sondern mit Salbung läuft das alles unser Leben geschmeidig. David hatte so eine Sehnsucht, Gott zu begegnen. Er hat schon auf dem Hirtenfeld angefangen, Gott die Ehre zu geben. Wir wissen das. Er hat später die Bundeslade geholt, als sie geklaut wurde, gestohlen wurde, hat sie wieder nach Jerusalem gebracht, hat ein 24 Stunden, sieben Tage Lobpreis eingeführt und da gab es auch eine Flamme, die immer am Brennen gehalten werden musste. Und diese Flamme hat auch für uns heute eine Symbolik. Da ist nicht, dass man irgendwo in den Supermarkt geht heute und kippt äh, und holt einen Tank voll irgendwo Lampenöl und kippt das irgendwo in die Lampe bei der Gegenwart Gottes. Herr, ich habe noch einen Tank voll, sag nur, wenn es ausgeht. Nein. Wisst ihr, was das Brennmaterial heute ist für die Flamme, die in Gottes Gegenwart sein soll, die in seiner Gegenwart sein soll? Wisst ihr, kennt ihr das Brennmaterial? Das sind wir. Wir sollen brennen. 24 nicht nur unser bestes Bild eigentlich während dem Gottesdienst machen, sondern 24 Stunden, sieben Tage sollen wir brennen. Und ihr Lieben, dieses Öl, was wir brauchen zum Brennen, das möchte uns der Herr geben. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das, was wir bei ihm finden, das ist das Öl, das uns am Brennen hält. Und wisst ihr, wenn es nicht mehr brennt, dann glüht's. Und wenn es dann raucht in der Familie, das ist dann kurz bevor das Öl weg ist. Und das soll's ja nicht. Und ihr Lieben, das ist das, was wir begreifen, äh, begreifen müssen. Wir sehen auch, ihr Lieben, ein Bild ist das Gold in der Bibel. Das wird oftmals für verschiedene Sachen verwendet, auch in der Bundeslade. Es musste gehämmertes, reines Gold sein. Wir kennen die Bibelstelle in Offenbarung 318 von Laodicea. Da heißt es, schau nach dem wahren Schatz, nach dem richtigen Gold. Und wenn Gold ihr Lieben, geläutert wird, und ich glaube, was läutern heißt, kennen wir alle in unserem Leben. Wir sind alle auf so einem Prüfstand, alle in so einer Hitze drin. Aber wenn Gold geläutert wird, wird das Gute vom Dreck auseinander geschieden. Und das fremde Material geht weg. Der Dreck muss weg. Reimt sich sogar irgendwie ein bisschen. Ja, und wenn Gold geläutert wird, an der letzten Stufe wird dann Silber von Gold getrennt. Es glänzt beides. Das eine weiß, das andere äh, ja, Goldfarben, also Silber und Gold, brauche ich euch nicht erklären, wird das getrennt. Und du sagst schon, das Silber-Gold gemischt, das ist eigentlich schon sehr perfekt. Und dann kommt die härteste Sache. Dann kommt die härteste Sache, wenn Gott dein Gutes von deinem Besten trennt. Das Gute vom Besten, wisst ihr, das ist dann, die. da kommen dann die, wie soll ich sagen, das Beste heraus, das Gute vom Besten. Man möchte ja immer alles gerne behalten, aber das ist das, was geschieht, wenn wir Gott in uns wohnen lassen. Dann werden wir immer mehr in sein Bild verwandelt. Das heißt nicht, dass wir einen schönen weißen Bart bekommen und, und äh, ja, so wie man sich Jesus vorstellt. Nein, wir werden in sein Bild verwandelt. Und wenn ihr euch gegenseitig anseht, seht ihr, wie sein Bild so vielfältig auch sein kann. Ja, Gott sucht nach reinen Lobpreisen und ihr lieben das Lobopfer. Das Lobopfer ist wie der Öl, das hält die ganze Flamme am brennen. Und ihr lieben die Paulus, als sie Paulus und Silas als sie im Gefängnis waren, da haben sie Lobopfer gebracht im Gefängnis. Wisst ihr, im Gefängnis so ein Thron aufzubauen, so ein Thron in seinem Leben aufzubauen. Herr, wohne du in mir. Das hat Paulus und Silas gemacht. Sie haben Gott gelobt und Gott gepriesen. Und wisst ihr, was war? Ein Riesen-Erdbeben, das nicht nur sie befreit hat, sondern auch die Gefangenen. Und ich sage euch, wenn wir in unserem Leben einen Platz ein Landeplatz für die Herrlichkeit Gottes geben, lass mich es mal so sagen, ein Landeplatz für die Herrlichkeit Gottes geben, dann wird sich auch etwas bewegen und Menschen, du und auch andere, werden frei. Frei von so vielen Dingen, wo, wo wir vielleicht äh, gebunden sind. Ich meine nicht nur Alkohol und was es solche Dinge gibt, sondern so vielfältige Dinge. Und lieben. Es heißt dann in der Bibel, wenn der Geist Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Nicht frei zum Sündigen, aber frei. Frei in der Gegenwart Gottes ist eigentlich so das höchste Maß auf der Erde, Gott zu erleben. Es, ihr Lieben, es wurden die, nicht nur die Tore geöffnet von Paulus und Silas im Gefängnis, sondern auch, ihr Lieben, es wurden nicht nur die Tore, sondern... Auch die anderen wurden frei. Und ihr Lieben, so wie 24 Stunden in der Stiftshütte unter dem Volk Israel äh, Lobpreis gemacht wurde, so möchte er auch mit uns sein. Er möchte 24 Tage, nicht 24 Tage, er möchte 24 Stunden sieben Tage mit dir sein. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn Gott... Auf deinem Thron, lass mal so sagen, wenn Gott in deinem Leben Platz nimmt, kannst du dir vorstellen, wenn Gott den Himmel verlässt, den himmlischen Thron verlässt und sich in deinem Leben niederlässt. Kannst du dir vorstellen, was da passiert? Ich sage dir, probier es aus, es wird die Herrlichkeit Gottes sein, die in deinem Leben ist. Amen. Und ihr Lieben, lasst wirklich die Herrlichkeit Gottes. Nicht nur rein und sagt, jetzt haben wir eine tolle Zeit, Ich freue ich mich immer, da beten wir Gott an, jetzt kann ich wieder Gott was sagen. Ich sag dir, lebe mit ihm. Wenn ich auch heute sehe, dass unter den Christen fast die gleiche Scheidungsrate ist wie äh, unter den Nichtchristen, hat das auch mit einen Punkt, ich meine manche suchen sich den falschen Partner raus, aber es hat auch mit einen Punkt, es ist ein Miteinanderleben. Und gerade so die heutige Jobsituation, dass manche äh, wochenlang woanders arbeiten und niemand zu Hause sind und so weiter. Und dann gibt es neue Freundschaften und dann geht das Ganze Ding los. Aber das kannst du auch übers, aufs Geistliche projizieren. Wenn du nicht in ständiger Gemeinschaft mit Gott bist, dann geht es auseinander. Und der Sonntag ist nicht dazu da, dass man immer wieder sagt, komm du her, Gott, komm du her, jetzt vertragt euch wieder. So hat man manchmal den Eindruck, nein, wenn wir mit Gott leben, dann bringst du schon Gott mit hier in den Gottesdienst hinein und suchst ihn nicht während dem Gottesdienst, sondern du bringst ihn mitten hinein. Und das ist das, was wir erleben möchten. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist wichtig. Wie gesagt, dass du ihm jetzt nicht irgendwo so einen Platz gibst. Und sonntags tust du über den Hocker noch ein goldenes Tuch. Herr, für den König mache ich alles. Du hebst die Hände hoch und sagst, singst Lieder. Für den König gebe ich mein Leben oder wie die alle heißen. Und er hat den Platz mit einem goldüberzogenen Tuch. Und wenn du rausgehst, nimmst du das Tuch wieder mit und sagst, Herr, am Sonntag, ich bring's ganz sicher mit, ich wasche es auch wieder. Äh, ich bring's es ganz, ganz sicher wieder mit, du kannst wieder da Platz nehmen. Lieben, es heißt lebe mit ihm. Bereite ihm den schönsten Platz, den du bereiten kannst in deinem Leben. Wisst ihr, wie man einen schönen Platz im Leben bereiten kann? Indem man mit ihm ein reines Leben führt. Nicht ein Leben auf Wolke 7, die haben wir nicht auf dieser Erde. Wir haben unsere Herausforderung. Wir leben in einer sündigen Welt und müssen auch da unsere Arbeit tun. Und das ist manchmal sehr herausfordernd. Aber es ist ein Unterschied zwischen der Welt, die Gott nicht dient, und den Menschen, die Gott dienen. Und wenn Gott mit ihr ist, Musst du nicht irgendwo, äh, irgendwo überall ein Kreuz draufstempeln, da ein Fisch und was gibt's noch alles und noch einen Davidstern und wo, wo jeder sagt, guck mal den Spinner. Nein, ihr Lieben, wenn es da drin ist, wenn du diesen Platz, in, wenn der in dir ist, spürt auch die Welt, dass da was anders ist. Wenn Gott in dir Raum hat, spürt die Welt, dass du anders bist. Wenn er nur Sonntagsraum hat, gibt nicht viel Unterschied in der Welt. Und ich habe schon traurige Sachen erlebt. Die Leute sind heute nicht da. Aber dass die Christen sich manchmal in der Welt schlimmer benehmen wie die Welt selber. Und das ist dann ganz schlimm. Aber okay, ist heute nichts Thema. Ich sage dir, öffne dich. Und sag, Herr, ich will mit dir leben. Und nicht nur eine Entscheidung jetzt treffen, sondern es auch tun. Ich will mit dir leben. Ich will mit dir leben. Ich bau dir in meinem Leben, Herr, den schönsten Thron. Ich bau dir in meinem Leben die schönste Umgebung, dass du dich wohlfühlst. Weil wenn sich Gott in uns wohlfühlt, dann geht es uns auch gut, stimmt's? Und das Thema, was heißt es, dass es uns gut geht, das machen wir anders mal. Aber, ihr Lieben, das sind ganz andere Werte. Das sind ganz andere Werte. Wenn es dir gut geht. Heute in unserer Welt ist, wenn's, heißt, wenn es dir gut geht, ist, wenn du reich bist. Wenn du viel hast. Das sind keine Maßstäbe in der Bibel. Das kann man noch oben drauf haben. Aber das ist nicht das, das Wahre, das ist nicht die wahre Qualität. Und ihr Lieben, das ist das, was wir brauchen.